0: Hallo liebe Hörer, der Hemdenhersteller Seidensticker, die Fluggesellschaft Air Berlin, der Textilhändler Steilmann-Böker, das start up unternehmen Poster XXL oder eben auch die Bäckerei Heberer, vielleicht sogar der Fußballverein Schalke 04. Sie alle haben eine Gemeinsamkeit. Sie nutzen ein Finanzierungsinstrument, das es vor wenigen Jahren in Deutschland noch nicht gab. Die sogenannte Mittelstandsanleihe. Anleihen als Finanzierungsinstrument? Nun, die neuen Mittelstandssegmente verschiedener deutscher Börsen sind derzeit richtungsweisend und ein erhebliches weiteres Wachstum, vor allem für einen noch breiteren Kreis von mittelständischen Unternehmen, ist sehr wahrscheinlich. Anlass genug für uns zum Thema Anleihen als Finanzierungsinstrument mit einem Experten zu sprechen. Ich begrüße dazu Dr. Mirko Sickinger, Partner der Kanzlei heuking kühn lühr Voitek. Herr Dr. Sickinger gibt uns einen Überblick über die Emissionen von Mittelstandsleihen in Deutschland und eine Anleiheplatzierung. Guten Tag nach Köln, guten Tag Herr Dr. Sickinger. Herr Dr. Sickinger, warum, warum sind Anleihen als Finanzierungsinstrument für den Mittelstand derzeit so populär? Die
1: Anleihe ist letztlich als Kapitalmarktinstrument natürlich zunächst einmal eine Finanzierungsmöglichkeit, mit der sich der typische Mittelständler lange Zeit nicht auseinandergesetzt hat. Die Initiative ging ursprünglich von den Börsen aus, gerade von den Regionalbörsen, vornehmlich Stuttgart die nach einem weiteren Modell gesucht hatten, um sich eben auch als Börse mit Umsatz zu versorgen. Das war das Instrument der Mittelstandsanleihe. IPOs waren immer seltener geworden und so sollte als alternatives Wertpapier die Anleihe letztlich einem breiteren Publikum schmackhaft gemacht werden und dafür brauchte man Emittenten. Insofern ist das zunächst einmal ein marketing eine Marketinginitiative der Börsen gewesen, die aber auf einen sehr aufnahmefähigen Markt gestoßen ist. Letztlich als Ergebnis der Finanzkrise 1 und des Credit Crunches, ob es ihn gab oder nicht, er wurde jedenfalls so wahrgenommen, fanden sich Mittelständler hier gut aufgehoben und es gab zusätzlich Sonderkonjunktur insofern als der Bereich der Renewable Energies, und auch anderer junger Wachstumsunternehmen gerne von diesem Instrument Gebrauch gemacht hat. Insofern in der Frühphase dieser Mittelstandsanleihenmärkte gab es Unternehmen, die gerade nicht klassische Mittelständler sind, sondern eher spekulative Investments, von denen einige sich ja auch sehr unglücklich für Anleger entwickelt haben.
0: Nun, anders als beim Börsengang, bei dem sich der Einfluss der bisherigen Unternehmenseigner verringert, ermöglicht ja eine Anleihe dem Unternehmen den unmittelbaren Zugang zum Kapitalmarkt, ohne dass dies zu einer Änderung der Eigner- und Kontrollstrukturen führt. Auch scheint der Aufwand für das finanzsuchende Unternehmen deutlich geringer als bei einem Börsengang. Wo liegen denn die juristischen Fallstricke?
1: Bevor wir zu den Fallstricken kommen, vielleicht in der Tat der Hinweis, dass Sie hier eine wichtige Erklärung für die Popularität des Instrumentes liefern. Wahrscheinlich ist die Mittelstandsanleihe tatsächlich der Königsweg an die Börse, auch für den klassischen Mittelständler, der ungern Kontrolle aufgibt und insbesondere Angst vor der typischen Publikums. die man als Mittelständler hat. Häufig ist das ja auch etwa eine GmbH und Co. KG als Personengesellschaft hm. und kann auch als GmbH und Co. KG mit der Mittelstandsanleihe ein Wertpapier begeben. Und das Wertpapier, das führt dann vielleicht auch zu den Fallstricken. Man muss hier unterscheiden zwischen dem Going Public und dem Being Public. Beim sogenannten Going Public, also der Frage, wie komme ich mit meiner Anleihe an die Börse, muss ich formal die Anforderungen erfüllen, die ich auch mit der Aktie erfüllen müsste. Ich müsste also insbesondere einen Wertpapierprospekt schreiben lassen. Das ist natürlich ähm, die Kerndisziplin der externen Berater, also insbesondere Anwälte wie wir schreiben gerne diese Prospekte, nehmen damit den Unternehmen und anderen Beratern Arbeit ab. Die Arbeit kostet natürlich auch Geld, das ist jetzt kein Fallstrick, aber einfach ein Faktor, den man berücksichtigen muss, und daraus folgt eben, dass wirtschaftlich so eine Anleihe letztlich Sinn macht, ab äh, Platzierungsvolumina von 10 Millionen Euro. Also nicht jeder Mittelständler wird hier eine Option haben. Und der eigentliche Sweet Spot, neudeutsch gesprochen, den sieht man zwischen 30 und 70 Millionen Euro. Air Berlin von Ihnen erwähnt, ist dann eher ein Ausreißer mit deutlich über 100 Millionen Euro. Die typischen Platzierungen heute liegen.
0: Nun, in der Vergangenheit war es vielfach ein Nachteil von Anleihen gegenüber Krediten, dass äh, ihre Finanzierungskonditionen zu einem späteren Zeitpunkt kaum noch zu ändern waren. Was hat sich bei den Bedingungen denn verändert?
1: Es gibt seit äh, 2009 ein Schuldverschreibungsgesetz in novellierter Form, das die Möglichkeit vorsieht, Anleihebedingungen zu einem späteren Zeitpunkt durch Beschlüsse der Anleiheinhaber zu ändern. Das ist in der Tat ein Novum. Man konnte auch früher Anleihebedingungen ändern, aber deutsche Anleihen nur mit einstimmiger Zustimmung aller Anleiheinhaber. Das war bei börsennotierten Anleihen natürlich nur theoretisch möglich. Heute gibt es die Möglichkeit dieser Änderung durch Beschluss der Gläubigerversammlung. Wir kennen äh, praktische Fälle, die auch erfolgreich durchgeführt wurden. Auch wir haben gerade derartige Gläubigerversammlungen begleitet. Man muss allerdings in der Praxis sagen, das ist ein Vorteil für das Unternehmen, nicht für die anleihe -Inhaber. Denn die Initiative zu solchen Restrukturierungen, die es dann ja wirtschaftlich sind, gehen typischerweise vom Unternehmen aus, vielleicht auch von neuen Finanzinvestoren oder Banken, die... Anleihen jetzt genauso restrukturieren können, wie man das früher bei Krediten gemacht hat und auch heute noch macht. Das heißt, letztlich geht es darum, den Anleiheinhabern Opfer abzuverlangen bei einer Sanierung des Unternehmens.
0: Nun, Begleitung, schönes Stichwort. Können Sie uns ein äh, hilfreiches Beispiel für Anleiheplatzierung einmal nennen?
1: Ja, also wenn Sie auf unsere eigene Tätigkeit anspielen, die äh, Beispiele sind sehr transparent, weil es hier öffentlich zugängliche Referenzlisten gibt. Gerne wird immer auf ähm, letztlich konsumorientierte, also äh, B2C-Marken hingewiesen, in jüngerer Zeit Brauereien, mhm. oder auch Textilunternehmen. Wir haben etwa Karlsberg oder Seidensticker in diesem Bereich begleitet. Seidensticker ist ein typischer Mittelständler aus Ostwestfalen, der... Räumlich und mental dem Kapitalmarkt sicherlich nicht sehr nahe stand. Aber die klassische Rechtsform der GmbH und Co. KG trotz Anleiheplatzierung natürlich beibehalten konnte. Immer noch ein absolut inhabergeführtes Unternehmen ist in Familienhand und sich trotzdem auf diesem Wege dem Kapitalmarkt öffnen konnte. Die Anleihe war in kürzester Zeit platziert, sie war siebenfach überzeichnet und ich denke, auch der Aufwand, den das Unternehmen hier hatte, war absolut überschaubar. Die, ich sagte es ja schon, Prospekte als letztlich größtes Übel, das man hier bewältigen muss, waren geschrieben in weniger als zwei Monaten. Heute gelingt das häufig auch schon in einem Monat. Und insofern ist das wahrscheinlich ein erfolgreiches Beispiel für derartige Maßnahmen.
0: Zum guten Schluss dieses Gesprächs. Geben Sie uns eine Prognose für die Entwicklung von Mittelstandsanleihen.
1: Ich bin für dieses Marktsegment sehr optimistisch und wir werden sehen, dass gerade auch in diesem Jahr bis zu den Sommerferien noch eine ganze Reihe erfolgreicher Anleiheplatzierungen laufen werden. Letztlich aber ist all das nur eine Spitze des Eisberges, denn wir sehen zunehmend eben doch den klassischen Mittelständler, der sich jetzt für diese Idee öffnet und wir glauben, dass dies realistisch eine zweite Säule der Mittelstandsfinanzierung neben der Bankenfinanzierung werden kann.
0: Die Mittelstandsanleihe, ein Finanzierungsinstrument, das es vor wenigen Jahren in Deutschland noch gar nicht gab. Ich danke Ihnen für diese Information.